0: キネーマー銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢敏彦です
0: 矢沢さん今日はですね、うん、冬になると見たくなる映画2000年に公開されました天使のくれた時間をご紹介いたします
1: おおニコラスケ刑ジ
0: 。そうなんですよあのニコラスケ刑ジさんそしてティアレオーニさん共演の本当にね素敵なお話なんですよニクラス・ケイチさんを扮するジャックはニューヨークのウォール街で成功して全てを手に入れている男でもね一人ぼっちなんですかつて結婚を約束した恋人ケイトの愛よりもサクセスそう成功を選んでしまったんですねその男に奇跡が訪れます。ある朝ですすねジャックが目を覚ますとそこは全く知らないお家でその家にはかつての恋人ケイトとなんと子供が2人いるではありませんか。しかも子供はパパーと駆け寄ってくるんですねでジャックは「えっ何だよんだよ,なんだよどういうことなんだ?」ともちろんパニック状態になるんですけれどもそれは実はサクセスではなくてケイトとの愛を選んでいたらどういう生活になっているのかという世界が展開し始めたという話なんですがでジャックはいろいろもうあどういうことなんだとなるんですがやっぱり愛する奥さん可愛い子供のいるこの生活に居心地の良さを感じていくんですねさあどうなっていくんでしょうか静かに雪の降る夜に起きる本当に素敵な奇跡もう寒いですよねこの寒い冬にあったかい気持ちにさせてもらえる作品ですそれでは天使のくれた時間からミスタービッグさんで To Be With You。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラメゾンシロカネの提供でお送りいたします。一月二十八日から公開となります。前科ものからご紹介いたしましょう。こちらは有村霞さんと森田剛さん共演作品です。監督脚本があのああコーヤの岸義行さん原作は香川雅人さん原作月島東司さん作画のコミック全家ものですワオワオであのテレビドラマとしてシリーズものとしてあったんですけれどもこの映画バージョンはその香川雅人さん、原作者の香川さんが、その岸義幸監督作品が大好きということで、もう任せますということで、その香川雅人さん原作をもとに、このストーリー、映画のストーリーは、岸義幸さんがオリジナルとして脚本を書かれた作品です。もう前科者ってなんかタイトルすごいですよね。みんな誰一人として罪を犯したくて、この世に生まれてきた。人ななんていないですよねみんな幸せに暮らしたくてでもいろいろなことがあって人生につまずいてしまって罪を犯してしまう人がいてそしてそのケーキも全うした後善者ってて言われてしまいますこの作品はその「全化者」と言われる人とその「全化者」が生きにくい社会でその構成を助ける保護士の物語なんです。ストーリーリをご紹介しましまょう有村架純さんを扮する阿川佳代さん28歳佳代さんはコンビニで働きながら犯罪者の更生を助ける保護士という仕事についていますこの保護士という仕事は非常勤の国家公務員で報酬は一切ないんですねでも阿川佳代さんは次々と新たな問題を起こす前科者たちをあなたはもう崖っぷちにいるんだからね落ちたら助けられなくなるんだからねってもう本当に厳しく叱ったりでも本当に優しく励まして寄り添い続けていますもう周りからはなんでそこまでするのと言われるんだけれどもそんな中かよちゃんは殺人を犯した森田剛さんを訓する工藤誠を担当することになりますでこの工藤誠君ていうか誠さんはもう本当に一生懸命にもう更生をしようと生きていて全力で支えていてで仮釈放されて働き出した小さな自動車修理工場の社長さんも本当にこの工藤君は誠実だし仕事も一生懸命やってくれているからこの保護観察が終わったら社員にするよとまで言ってもらっていたんですね。で香代さんにとっては本当に希望でしたで工藤の方も殺人犯でも必ず構成できると疑わないで本当に気遣ってくれる彼女に信頼を深めていたんですねところがある日その工藤が保護観察終了前の最後の面談に現れずそしてその後社員にもなれると言われていた自動車修理工場からも姿を消してしまうんですしかもちょうどその時を同じくして連続殺傷事件が起きてしまっていて捜査線上に工藤が容疑者として浮かぶことになってしまったんです。工藤は社会復帰までもうあと一歩のところでどうして姿を消してしまったのかそしてまた阿川は佳代さんはなんでそんな若くして保護司という仕事に人生を捧げているのか。その真実がですね明かされた時もう本当になんかね切なくて切なくてでも本当に希望をいただける感動の物語です矢沢さんいかがでした
1: うん、いい作品だと思いましたテレビのドラマからちょうど2年後のストーリーということで描かれているようなんですけれども保護士がどういう立場でどういう仕事をするのかっていうのはなんとなくは知っていましたけれども今回この映画であこういう役回りなんだなっていうことをよく分かりましたそしてその善化者と言われる人たちのまあ、本当に出所してからの辛い生活辛い思いというのが非常によく描かれていたなと思いますそれに阿川香代が懸命に寄り添う姿これもなかなかいいんですよね
0: そうなんですよその阿川香代さんが自分が保護士になります挨拶するときに必ず自宅に呼んでそして手作りの牛丼をご馳走するんですよねあのシーンがいいなって
1: それはなかなか良かったねあの牛丼なかなか美味しそうだったけれどもこの阿川香代という人物はあの一人の本当に現実にどこにでもいそうな女性でも懸命に保護しに取り組んでいるそれは彼女の過去に影響を受けてるということがこの映画を見ていくとどんどんそれが解き明かされるんですけどそれはまあ映画を見ていただきたいんですけど時には寄り添ってそして時にはしっかり飛ばしてそういうところのなんかこう阿川加代の保護司としての姿がとてもなんか凛々しくもそして愛らしくもあったね、は
0: い、前科者2時間13分の作品です。同じく1月28日から公開ですフレンチディスパッチジャリバティカンザスイブニングさん別冊という作品ですあのウエスアンダーソン監督のなんと記念すべき10作目の作品なんですよねウエスアンダーソン監督というとあのグランドブタペストホテルですとか犬ヶ島とかねもう本当本当に色々な作品がありますけれども私はこのウエス・アンダーソン監督の映画を見に行く時は映画を見に行くというよりも何かねウエス・アンダーソン展展覧会何かねウエス・アンダーソンさんの世界観を楽しみに行くなんか芸術作品動く芸術作品一コマ一コマに会いに行くという気持ちでつい見てしまうんですが矢沢さんいかかがですか
1: 、うん、あのウエス・アンダーソンっていうのはとても最人でね彼の作品っていうのは本当に1コマワンカット、えー、少し見るだけですぐ分かる彼しか作りえないような絵作りこれはもう本当に特徴ある絵作りですよね。えー、セットを組んで役者とさまざまなアドリブを試して納得いくまで、えー、取り尽くすそういったたくさん撮った素材から映画を組み立てていくという独特の作り方をしてるんですけど抽象と具象の混ざったような絵作りそして色彩豊かな絵作りこれはもうウエス・アンダーソン・ワールドと言ってもいいと思うんですね
0: そうなんですもうねスクリーンの隅々まで本当に俳優さん女優さんの髪の毛の一本一本までも全てウェス・アンンダーソンさんんのの芸術作品よように撮られるんですよねだから私実は映画を見ながら「あここで止めてほしい」もう一コマ一コマ実は止めながら全部細かく見ながらもう例えばインテリアの一つにしても矢澤さんが今おっしゃったように色の使い方ピンクやブルーとかひ一言で言えない何とも言えないスモーキーがかったいろんな色彩を使ってくださるんでもうこの世界観はたまりませんねさてそんなウェス・アンダーソン監督の今回の作品のストーリーなんですけれども今回舞台は20世紀フランスの架空の街にあるフレンチディスパッチ誌の編集部なんですアメリカの新聞社の使者が発行する雑誌なんですねその雑誌の編集部が舞台なんですけれどもその編集長というのはアメリカ生まれの名物編集長なんですビル・マーレーさんが奮しているんですがその編集長が集めた一癖も二癖もある才能豊かな記者たちが活躍しているんですね国際問題からアートもうファッションから美味しいものもいろんなものを深く切り込んだ唯一無二の記事で人気を獲得しているんですがなんと編集長が仕事中に心臓麻痺で急に亡くなってしまうんですね。で編集長の遺言によって配管が決まりまして果たしてその編集長の追悼号もうこれで最終号だよっていうその雑誌がどんな雑誌になるのかその全貌はどうなっていくんでしょうかってもう矢沢さん出てる方々がすごいですよねちょっと名前をご紹介させていただきましょうティルダ・スウィントンさんフランシス・マクドーマンドさんジェフリー・ライトさんオーウェン・ウィルソンさんベニチオ・デルトロさんエイドリアン・ブロディーさんレア・セドゥーさんティム・シー・シャラメさんリナ・クードリさんそれからスティーブン・バーグさんエドワード・ノートンさんシアーシャ・ローナンさんマチュー・アマルリックさんなどなどもうこのウエ・サンダーソン監督の作品にはもう自分から出たいという方が多いそうですね。
1: こういった芸達者な役者たちが次から次へもう出てくるというのは本当に贅沢な話でその出てくる役者たちを見てるだけでも楽しいんだけどとにかくウェス・アンダーソンの世界というか彼の知的なカルチャーアートファッションに対するセンスそういった世界を楽しむつもりでこの映画を見に行かれたらいいんじゃないかなと思いますね。
0: はい私は1回ではちょっともう見逃しているところたくさんあるので2回3回4回5回6回<笑>たくさん見たいなと思いました
1: この映画のアメリカの雑誌「ニューヨーカー」にインスパイアされてフランスのカルチャーに、まあ、ウェス・アンダーソンが言ってみれば愛を捧げているという映画なんですけれどもとにかく隅から隅まで凝った絵作りがされていますのでよく見落とさないようにご覧になってください。
0: フレンチディスパッチザリバティカンザスイブニングさん別冊一時間四十八分の作品です。さて本日は今日ご紹介しました全科ものそれからフレンチディスパッチザリバティカンザスイブニングさん別冊両方ともチケットプレゼントありますよ。三組六名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください。必ずどちらの作品をご希望か書いてくださいね。締め切りは1月26日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者発表です今日は甲田愛の歌3組6名様当選いたしました愛知県一宮市の梶さん東京都中野区のペインさん静岡県沼津市のウィンドウさん当選おめでとうございます梶さんこの番組で新作映画の紹介はとても参考になっていますってありがとうございますそれからペインさん初めて拝聴しました映画情報はもっぱらネットになってしまっておりましたが耳から入ってくる映画情報は想像力をかき立てられ心にスッと入ってきます偶然ながら新年早々いい番組を見つけました本年からよろしくお願いいたしますってこちらこそよろしくお願いいたしますウィンドウさん去年の夏くらいから聴き始めました今年は月に1回くらいは映画館へ通いたいと思っていますってあら素敵ですねよろしくお願いいたしますさて外れてしまったんですがごめんなさいメッセージご紹介させていただきます東京都中野区のぺんぺんさん今日初めて拝聴しましたってあら初めましてよろしくお願いしますとても興味をそそられる新作映画の解説に思わず聞き入りました今後も楽しみにしていますってあ嬉しいですね矢沢さん
1: まだこうやってね。ね,ねでね
0: 大阪府高槻市のマロンさんなんですけれども、えー、ものすごく映画が大好きなお友達に勧められてからこの番組を聞くようになりました。映画を見ていたらものすごく勉強になるし今年もいろんなジャンルの作品の映画を見たいと思いますってあの進めてくださっている方がたくさんいらっしゃるようで嬉しいですね
1: いや本当だよね皆さんもぜひまたお友達に進めてください
0: はい大阪府平方市のシネマガールさんもね友人の勧めでこの番組を知りお二人に出会えてとても嬉しかったですっていや本当にこちらこそ嬉しかったです
1: なんか今日はそういう人が多いね
0: ねえ嬉しいですねもう<笑>ありがとうございますでシネマガールさんねこれからも素晴らしい新作映画旧作映画の紹介よろしくお願いいたしますコーダ愛の歌とても楽しみにしていた作品です矢沢さんのいい映画だったよというコメントを聞いてますます見たくなりましたって何かいい映画だよって言われると見たくなりますよね
1: ごめんなさい外れちゃってね、えー
0: 、ね外れちゃってごめんなさいね楽しんできてくださいね、えー、それから東京都世田谷区のペコちゃんさん毎回楽しみに拝聴していますこの番組をきっかけに以前より映画館に通うことが多くなりましたそして今度はどんな映画を紹介してくれるのかなとますます楽しみになっていますこれからもいろんな映画を見て心を豊かにしていきたいと思いますそうなんですよ映画を見るとねいろんなこと教えてもらいますよね東京都中野区の満期大職さんです毎回楽しい映画紹介ありがとうございます新年からより映画が理解でき楽しめるように英語の勉強をやり直しています理由は外国人と一緒に映画を見て大笑いする初夢を見たからです<笑>すごい夢の中の私はなぜか英語がペラペラで映画も字幕なしで直接理解していました現実は日本語字幕か吹き替えがないと全く理解ができない英語のレベルです思い立った当日からレベル1の動画を見て英語に取り組んでいますが、妻はいつまで続くかと呆れ顔です。六十二歳から奮起一番。最新の映画をより感動できるように、英語の学習のやり直しを誓った信念ですって。すごい素敵です。満期退職さん
1: 。素晴らしいね。やっぱりそうやっていろいろこうマスターしようという気持ちは。いくつになっても持ちたいもんだよね
0: 。はい、初夢ですからね。叶いますよ。きっと満期退職さんすごいです。えー、それから。福井県福井市のモアイのスキップさんからです毎週欠か,かさず聞いていますありがとうございますこの番組は新しいリスナーが増えている気がして嬉しいですって本当です嬉しいありがとうございますこれからもよろしくお願いいたしますたくさんのメッセージご応募ありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今年に入って皆さんもお気づきかと思いますが続けてミュージカル映画を紹介しています今日はその3作目になります実は私は若い頃はミュージカル映画というのはあまり好きではありませんでしたセリフがいきなり歌になるなんてなんかリアリティがなくてどうも好きになれませんでした今日の作品は全編音楽そしてセリフが全部歌になっています1964年のフランス映画ですシェルブールの雨傘。この作品は監督がジャック・ドゥミーです。ジャック・ドゥミーはフランスのヌーベルバーグを代表する監督の一人です。奥さんがアニエス・バルダです。アニエス・バルダもやはり有名な映画監督です。主演はカトリーヌ・ドヌーヴです。そしてニーノ・カステル・ヌオーヴが出ています。ドヌーヴはこの映画で初めて世界的に知られるようになりました。この映画の撮影の頃はちょうど20歳ぐらいです。本当に若くてかわいいドヌブがこの映画の中に現れます。そしてもう一つの主役、音楽担当はミシェル・ルグランです。フランスの映画音楽の大家です。ミシェル・ルグランにとってもこの作品は出世作となりました。後にジャック・ドゥミーとロッシュフォールの恋人たちという映画も作っています。この作品ですが、出演者は全員が歌の素人ですしたがってすべて他の歌手による吹き替えで作られています作品は1950年代後半フランスの小さな港町シェルブールが舞台です戦争に引き裂かれる若い男女の悲恋を描いています港町シェルブールそこに住む20歳の自動車整備工のギーそして17歳のジュヌビエーブカトリン・ドヌブが演じています二人は愛し合っていました。そして将来結婚をしようと誓い合っていました。ギーは病気の叔ばエリーズと暮らしていました。ジュニビエーブはシェルブール雨傘店を営んでいる母親エムリー夫人と暮らしていました。母親のエムリーは二人が若すぎるということで結婚には反対していました。しかし二人は将来に夢を持っていました。ある日エムリーは多額な納税通知書が届き、困ったエムリ夫人は大切な宝石を売る決心をして宝石店へ行きます。そこにたまたま会わせた宝石商のローラン・カサール、そのカサールがその場でその宝石を買ってくれたのです。やがてギーに召集令状が届きます。フランスはアルジェリアで戦争していました。2年間の兵役です。ギーは幼なじみのマドレーヌに。おばの世話を頼みます。そしてシェルブル駅でジュヌュヴィエーブと別れを告げて去っていきます。ある日エムリー夫人は町でカサールと出会って食事に招待します。ところがジュニューヴィエーブは上の空です。自分が妊娠していることに気づき、ギーから手紙が来ないことを不安に思っていました。実は母親のエムリーはギーからの手紙を密かに捨てていたんですカサールはいつしかジヌビエーブのことを心の中で強く思うようになっていましたしかし強引なことは彼は望んでいませんジヌビエーブの心が自分の方に向くことを望んでいましたギーから手紙の来ないジヌビエーブはだんだん不安になっていきますそして次第にカサールに心を開いていくようになりますカサールは子供を一緒に育てようとプロポーズしますそんなカサールとジュニビエーブはついに結婚することになりますそして母親のエムリー夫人も連れてパリへと移り住んでいくのですそんなことを知らないギーは怪我をして除退となってシェルブルに戻ってきますそこにはジュニビエーブはいませんシェルブル雨傘店も店を閉じていますギーは自暴自棄となりますそんな中おばのエリーズが亡くなりますますギーは落ち込んでしまいます。アレルギー。そんなギーに幼なじみのマドレーヌはカツを入れます。ギーはマドレーヌに僕のそばにいてくれとすがります。そして気持ちを新たにガソリンスタンドを始めることを決めます。立ち直ったギー。ギーはマドレーヌと結婚します。そして時が経ちました。4年後のクリスマスイーブです。ある雪の夜です。ギーが営むガソリンスタンドに一台の車が入ってきます運転席にはあのジュヌビエーブが座っていますそして隣の席には三歳か四歳くらいでしょうか女の子が乗っています二人はシェルブール駅で別れて以来です短く言葉を交わす二人今は裕福な環境で暮らしていそうなジュヌビエーブお互いの幸せを確認し給油が終わりますジュネビエーーブはは娘の名前はフランスワーズだと告げます。女の子が生まれたらフランソワーズ男の子が生まれたらフランソワーズそういうふうにつけようと二人で決めていたのです会ってみるとギーに聞くジュニビエーブしかし彼は黙って首を振りますそしてジュニビエーブの車が去っていきますそこに入れ替わるように帰ってすできたマドレーヌとフランスはそんな2人をギーは明るく迎えるのでしたこの作品はドヌーヴのファッションを見ても色とりどりの傘を見てもポップな配色が目立ちますそれに反してアルジェリア戦争という時代の影が大秘的に描かれていますそしてラストの哀愁ですアメリカのミュージカル映画とは一味違ったフランスらしいミュージカル映画ですそしてこの作品は後にララランドに影響を与えていると思います
0: 今夜はダニエル・リカーリさんのシェルブールの雨傘を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 若い恋だった別れて、そして偶然再会してた。その時の気持ちは矢沢俊彦でした。